0: Estamos escuchando en Falso Vivo Y bueno, ya la habíamos anunciado Está Romina Tamburelo acá con nosotros Romy, bienvenida Muchas gracias eh, Ella es actriz, guionista, dramaturga, directora eh, Y está presentando este
1: cortometraje que dirigió El viernes se presenta acá en El Cairo El viernes es el estreno rosarino de Rabia en el cine El Cairo eh, Entrada libre y gratuita y se va a proyectar junto con Canela, el mm. unitario Bien. Ahí va, Romy, estuvimos hablando hoy cuando
0: abrimos el programa de los ruidos molestos, eh, de ruidos que dan rabia también, entre otras cosas, y como nosotros todos vimos ya el documental por adelantado El corto El corto, perdón, eh, decíamos qué bueno que, es, que está el sonido del cortometraje y eso que transcurre en gran parte en la autopista Acá a Córdoba ¿cómo, ¿Cómo lo trabajaron a todo
1: eso? Bueno, habría que apro había que aprovechar los ruidos Que nos daba el ambiente Entonces eh, tuvimos un microfonista en la escena Y otro tomando ruido ambiente permanentemente Y después inventarlos Los que no bueno. teníamos, qué sé yo los eh, 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 Cuando abre la puerta del auto Es un sonido que... Que tuvimos que sacar de un banco Existe, para el que no lo sabe Un banco de, de ruidos eh, Y existen páginas donde uno paga Y puede bajar ruidos uh -huh. Así que fue como un trabajo medio de ingeniería Y casi de cirugía de Entre los ruidos ambientales que teníamos Los reales, eh, no tapar las voces Y los que inventamos
2: Ahí va. Pero Queda muy 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 bien planteado Todo eso en la primera etapa del corto En el que se nota muy bien el trabajo sonoro Y está todo el tiempo casi a la par Y no, no lo tapa, es verdad lo que decís
1: Sí, sí, también era un, algo que queríamos hacer, eh, buscar que el sonido narrara, Ajá. no solamente que fuera algo técnico, ni algo que, que ayudara a que se entienda mejor y demás, sino que narrara el mismo sonido, es un corto que habla de la violencia, que habla de un error, y lo que queríamos hacer es que el sonido hasta moleste en algún punto sí, al claro. espectador. Sí, y, que, sí. y que marque algunas cuestiones Sí,
3: eh, totalmente. Efectivamente, el corto se va a estrenar en Rosario este viernes Viene de un recorrido largo Sí. ¿O no?
1: sí, viene de un recorrido largo, eh, que sigue, eh, porque lo pudimos proyectar en Cannes, en el mercado de Cannes, que se llama The Short Film Corner, uh -huh. que es un mercado que tiene 400 cortos de todo el mundo. Eh, bueno, Rabia tuvo una, proye una proyección privada, sala llena, y, y le fue muy bien, y a partir de ahí se nos abrieron otras puertas en... Desde un canal de televisión inglés que nos va a comprar el corto, uh -huh. hasta eh, festivales en Alemania, en México, en Francia. Así que vamos a seguir viajando. Oh,
3: <risa> ¡Qué genial! Un, un recorrido, no, bueno, iba a decir nuevo, no sé si tan nuevo, pero vos, Romy, venís o arrancaste en el mundo del teatro acá en la ciudad. Uh -huh. eh, y bueno, contábamos que Romy es dramaturga, sí. que es actriz también. Eh, y de ahí hiciste como un salto al mundo audiovisual.
1: sí. Sí, eh, empecé a escribir guiones para que otros los dirigieran y cuando apareció Rabia fue como la primera vez que dije Che, esto me quiero animar a dirigirlo <risa> Capaz no sé nada, capaz que me equivoco un montón pero quiero dirigir esta historia Ahí va. Claro, habías estado desde otros lugares Yo me acuerdo que vi en el
0: Festival de, de Cine Dutch Sí, de, Dutch eh, claro. Bueno, Mujeres de Ojos Negros Hemos hecho claro. notas acá en la radio De esa obra de teatro Algunos trabajos en los que estuvo Romy Tamburello Y ahora, bueno, como directora en este cortometraje Desde otro lugar Y bueno, ¿cómo fue trabajar con este gran equipo? Increíble la actuación de Carlos Resta Bueno, Santino Resta, Juan Pablo Yevoli Y, y María Celia Ferrero fue
1: hermoso, eh, yo había pensado siempre en Carloncho, en Carlos Resta, para, para ese actor rabioso y loco. Eh, Difícil era como... empatizar con ese personaje, por Difícil, favor. sí, y de hecho es una búsqueda también del corto, como que el espectador... Eh, sepa, qué sé yo, hoy por ejemplo una amiga que lo vio eh, que también tiene un programa de radio a la mañana me decía, bueno pero yo lo entendí porque yo cuando me pongo violenta soy un mono me decía, <risa> entonces <risa> claro digo, hay personas que pueden generar esa violencia o que se la autogeneran y es un error que él comete y que y que quizás eh, le paralice la vida o no, sí. o, o sea irreparable. Pero sí, es un personaje difícil de empatizar. Eh, a su vez, eh, me sucedió que cuando le propongo a Carlos, me dice que sí, yo sabía que tenía un hijo... Eh, abrimos un casting de niños y yo le digo a Fedactis, que es el, el productor le vamos a probar al hijo de Carloncho y me dice, bueno, lo probamos le hacemos un casting muy difícil el nene tenía que pasar de tres estados de ánimo sin ningún tipo de corte en una sola toma eh, tenía que pasar a estar enojado, triste, eh, alegre y, y bueno, eh, hasta lloró en una sola toma. Entonces increíble. ahí dijimos, chau, suspendamos todo, es este nene. Claro. Increíble,
2: el hijo de, de, del actor que justamente hace de su hijo. Te iba a preguntar, porque, ¿cómo fue laborar con niños?
1: Hermoso, pero solo porque él es increíble. Eh, Santino es un nene que se crió entre cámaras, que tiene mucha conciencia del audiovisual, tiene... Mucha conciencia, está como canchero con la cámara, no había actuado nunca él, y, y fue genial. Eh, no tiene problema en las esperas en el rodaje. Fue un rodaje que fue de noche en la ruta, en invierno, o sea que era un clima bastante claro. agresivo para un niño, uh -huh. y sin embargo él se lo aguantó mucho. Y después sucedió algo que, que podía suceder o no, que era que el, al estar el vínculo ya construido, fue más fácil, claro, claro. claro.
2: quedó más natural. Es verdad, se ve es muy bien. Y el chico lloró
1: así como nada, sí, increíble, en una toma, y después yo todo el corto
2: <risa>
0: terrible bueno, y a
1: Yevoli y, y a Celia
0: también sí conocemos. son
1: amigos eh, yo vengo trabajando con ellos desde hace años y la verdad que siempre es un placer tenerlos son grandes actores también
3: claro yo pensaba en eso cuando bueno hacíamos esa introducción y que Romy viene del mundo del teatro en la ciudad que la ciudad tiene una escena de teatro muy importante pero que a veces eh, se queda acá nada más y que esto también es una chance para que se vea que todo ese laburo que hay acá se puede empezar a ver en otros lados
1: Sí, ni hablar, ni hablar Hay muy buenos actores en Rosario Y a lo mejor eh, desde lo teatral No se puede acceder a Buenos Aires Es uh -huh. muy difícil llevar una obra de teatro a Buenos Aires y demás Pero con este tipo de producciones Quizás eh, puede haber más visibilidad Ahí va Estamos hablando con Romina Tamburello Si querés
0: ir a ver el corto Que se llama Rabia Este viernes entonces a las 20.30 Con entrada libre y gratuita eh, En el cine El Cairo eh, Y también junto a un capítulo del
1: unitario Canela
2: Así sí. es ¿Y cómo aparece Rabia en tu cabeza?
1: Mira, ¿Cómo apareció a... esa
2: idea, ese guión?
1: Aparece en un taller de guión de Francisco Pavaneto que se llama Hidra, eh, donde había que hacer un ejercicio que era escribir la primera escena de una película. Y a mí se me apareció esa idea, esa primera escena, que sin spoilear nada No es...
3: contemos tanto No contemos tanto Pero, bueno, la pero primera podemos escena... decir algo, Central Córdoba se puede decir o no se puede, se puede decir final? Central sí. Córdoba,
1: se puede decir final con Esportivo Italiano Sí. No, y se puede decir, pasan los primeros tres minutos, claro. lo podemos decir sí. Lo que pasa, uh -huh. Quieres decirlo vos? Dale, no, 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 no. <risa> Ay, 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 ay. Eh, Bueno, se me ocurrió esa escena de que una persona con un rapto de ira Puede hacer una locura como es dejar a su hijo en el medio de la autopista porque autopista y no ruta? Porque es mucho más peligrosa claro. sí. Ni siquiera se puede cruzar de una sola vez Entonces... Eh, y no hay nada No alrededor. hay nada, no hay nada, tal cual Sí, hay, hay un puente lejos y no hay posibilidad de... No hay teléfonos. bueno, por lo menos donde lo filmamos era así Y um, Francho eh, me dijo, seguirlo escribiendo Seguilo escribiendo, que yo esto no sé si es un corto o un largo, pero algo es Ahí va. Y, y lo digo, seguí escribiendo <risa> Lo presentamos a un festival, que fue el Festival de Cine del Desierto en México, en Sonora. Ganó un premio, mejor guión, el guión literario, sin que se haya filmado todavía nada. Eh, y, y bueno, después tuvimos la posibilidad de ganar Espacio Santa Fecino, que es uno de los productores del corto, porque fue el que nos viabilizó el dinero para poder realizarlo. Ahí uh -huh. va, y
3: después aparece ese otro desafío. Uno escribe un guión eh, que le gusta, que le gusta a otros, y después... Hay que llevarlo a la pantalla, señor. ¿sí?
1: Hay que llevarlo a la pantalla y no habiendo dirigido nunca. Claro. Entonces era como otro desafío más grande. Y ahí tomé una decisión que no sé si fue buena o mala, pero a mí me pareció divertida y me puso contenta, que fue abrir el juego y trabajar en equipo. Nos sentamos con el director ¿Mm? de fotografía, con el director de sonido. También todo lo que aparece de sonido acá aparece porque hay un director de sonido presente desde León. Claro. Entonces fue, chicos, bueno, yo quiero hacer esto. Yo puedo dirigir actores... Soy actriz, lo puedo hacer, creo que bien Ahora, cuéntenme Cómo vamos a hacer estos planos, discutámoslo Hablemos del sonido, hablemos de la edición Qué de esto se
3: puede hacer y qué no se claro. puede hacer Qué
1: no se puede hacer con los productores también Era un corto caro Porque claro. era había que cortar la autopista Había que filmar en un country Entonces eh, Fue bueno, chicos, discutámoslo entre todos Y que esto sea un trabajo en equipo Y así fue por eso yo siempre digo que el otro día escuché una frase que me gustó que decía que cuando uno empieza una obra artística se trata de elegir las maneras de estar entre nosotros. Y me parece que Rabia, por lo menos para todo el equipo, fue eso. Una manera de elegir estar entre nosotros con este producto que tenemos. Ahí va ahí va, Romy Tamburello que además estás trabajando ahora en un largometraje sí, en un largometraje que se llama Vera Ajá. que ganó el premio Raimundo Glazer en el año 2016 y que bueno, estamos esperando que el Inca nos conteste en una época difícil eh, ya presentamos a preclasificación y estamos haciendo un retrabajo de guión para achicar la película es una película que es una codirección con Federico Actis que uh -huh. fue el productor de Rabia y un gran amigo eh, así que bueno, estamos esperando a ver qué nos dicen
0: Buenísimo. Por el momento se puede ir a ver Rabia entonces el viernes a las 20.30 en el Cairo. Ahí en el Cairo
1: se va a poder ver Canela. ¿Nos contás un poco de Canela sí, también? Claro. Bueno, Canela es eh, otro proyecto en el que yo participé. Eh, es un unitario documental de un solo capítulo de 28 minutos que narra la historia de Canela Grandi, que hasta los 48 años fue Ajax Grandi. Eh, un arquitecto, dueño de una empresa constructora. A los 48 años eh, decidió cambiar su identidad de género uh -huh. y se convirtió en Canela. Eh, Canela hoy tiene 62. Dos años, nosotras con Cecilia del Valle, que es la directora, eh, la conocimos eh, hace cinco años y hace cinco años que la estamos acompañando con la cámara, con nuestra amistad también y viendo todo lo que pasaba con su vida. Uh -huh. Entonces nos empezó a pasar que el unitario nos quedó corto. Claro, claro. Porque sí. el unitario son 28 minutos y se estructura en base a eh, una frase que ella una vez dijo que es eh, que ella. Consideraba su cambio de género como las etapas de una obra en construcción, con una planificación, con una estructura, cimientos, <risa> terminaciones. Genial. Claro, como arquitecto. Su
3: cabeza que piensa como arquitecta, me lo pensó de esa ahí. manera. Sí.
1: Entonces lo fuimos estructurando de esa manera. Genial. Eh, y además es un producto para televisión. Nosotros eh, aplicamos a Documental Inca, lo ganamos y estamos terminando nuestra película que se llama Canela, solo se vive dos veces. Y es un documental donde a Canela le pasaron millones de cosas. Pero eh, esto
3: es una introducción, en todo caso. Esto
1: es como una introducción, sí. Durante esos cinco años Canela fue abuela, se murió su mamá, su hija se fue a vivir a Europa, entonces fue como... Mu hay mucho material y si queremos seguir registrándola podemos... No sé, es como una película que no tiene fin. Ahí va. El capítulo bueno del Unitario Canela entonces también
0: se puede ver ahí el viernes a así las ocho es, y media. Así es. Romy, muchísimas gracias por oh, venir a la universidad, eh, y bueno, y seguramente seguirás trabajando como lo, sí, que claro, lo venís los haciendo. proyectos de
3: Romy Son... tampoco tienen fin. No, no, sí, no, no. no, me no
0: me estaba acordando trabajando. de Jet Lag, de un montón de no, cosas que no dicen ar... el match de improvisación que también está. Claro,
2: y arranca <ríe> recién la parte audiovisual así más de directora, así que esto recién comienza.
0: Esto recién comienza de una.